0: ich überhaupt dann zum Baby-Jogger-Laufen mhm, mh. mit Familie gekommen, war da, ich wollte meiner Frau ein bisschen was Gutes tun und ähm, Kinder abnehmen und das war ideal, die Kinder schlafen im Kinderwagen und der Jogger ist das gleiche, im Gegenteil sogar noch besser, die schlafen da viel angenehmer drin und ja, Kleinkinder schlafen halt viel. Das heißt, rein theoretisch, man hätte viel Zeit zum Laufen.
1: Siehst du, das ist genau das, was ich meine. <lacht> <lacht> ja. Guten Morgen zum Morgenspaziergang. Ihr hört Episode 63 unseres Laufpodcasts. die da heißt Kids in den Carrier. Ja, Laufen mit Babyjogger und Co., wir haben hierzu ein Interview mit Christian Flügel aus Germering in der Pfalz geführt. Schöne Grüße an die United Runners of Pfalz. Darüber kennen wir den Christian. Und außerdem ist er noch betreut von unserem Zacharias, der auch schon hier als Laufcoach und Running Coach, Theodore Coach dabei war und auch über 80-20 zum Beispiel eine spannende Episode gerichtet hat. Und Christian läuft schon seit der relativ klein seit zehn Jahren schneller als andere, viel schneller als ich, ganz klar, und ich denke auch, der meisten von euch würde er in die Tasche stecken können, ein Halbmarathon, 21 Kilometer, läuft er gerne so mal, knapp eine Stunde, 10, 11, 12, Wahnsinn. Und er erzählt uns, warum man genau dieses schöne schnelle Laufen nicht aufhören sollte oder muss oder ja, warum man weiterlaufen kann, wenn man auch Kinder bekommt. Mittlerweile hat er sogar zwei Kinder und hat mit beiden Kindern doch tatsächlich schon einen Weltrekordversuch äh, unternommen, jeweils ganz, ganz, ganz knapp äh, leider gescheitert, äh, was ihn natürlich auch wurmt, äh, aber man hört in jedem Satz raus, dass ihm das Spaß gemacht hat und das ist doch das Wesentliche und sowas zu leben ist vielleicht schon spannend und schön, dass er uns da teilhaben lässt. Insofern finde ich super, dass du dabei warst bei dieser Podcast-Episode und viel Spaß bei euch beim Reinhören. Schön, Christian, dass du uns das Ganze erzählst und dann sind wir mal gespannt. Christian, dann mal los. Christian, schönen guten Abend. Guten Abend. <lacht> wo, sitzt, wo sitzt du denn eigentlich, Christian, jetzt gerade? Also ich sitze ja äh, ich, in Nürnberg und wo
0: sitzt du drüben? Ich sitze in Germersheim. Ähm, das ist so ja, ein bisschen südlich noch von Mannheim. Äh, Aber es ist, halt ist so die dargelegen. Pfalz? Genau, es ist die Pfalz direkt am Rhein. Also ich habe auch Luftlinie nur äh, keine 500 Meter. Ich glaube 300 Luftlinie und 500 bis zum Rhein runter. Ähm, das ist ganz schön. Okay, ich, ich
1: weiß von dir, äh, dass du schnell läufst und dass du mindestens ein Kind hast.
0: Ja. Oder ähm, wurden es schon mehr? <lacht> es wurden schon mehrere. Genau, ich äh, habe einen Sohn, der ist drei Jahre jetzt geworden ähm, im Januar, das ist der älteste, der Leo und ähm, der jüngste, der ist äh, Ende Dezember eins geworden, das ist der Matteo und ähm, ah, ja. ja, ich versuche meine Liebe zum, zum Laufen, zum Sport oder zur Bewegung allgemein, ähm, das irgendwie zu verbinden mit denen.
1: Seit wann läufst du denn?
0: Ähm, seitdem ich zehn Jahre alt bin. Ja, okay. <lacht>
1: eigentlich dieser Spruch oder diese Frage, die man sagt, wann ja. man läuft. Ne? Also, man ja. läuft halt, seitdem man irgendwie zehn Monate ist. Aber du läufst ja. seitdem du zehn Jahre bist, tatsächlich auf Aktiv. Tempo oder Ausdauer und ja. dergleichen? Wow.
0: Genau. Also, ich habe angefangen beim, beim KSC ähm, zu trainieren, wo ich zehn war. Da bin ich über meine Schwester hingekommen, weil das war eigentlich eine reine Mädchen- Truppe, aber irgendwie fand mich der Trainer ganz gut und ähm, hat mich da wieder aufgenommen, weil er hatte mal früher auch so mixed und hat sich dann halt entschieden, okay, er macht dann nur noch ähm, Mädchen, genau, und da bin ich dazu dazugekommen, äh, aktiv. Ähm, Dann waren und da zwei, drei Hübsche dabei. <lacht> die findet man sicherlich immer irgendwo überall. Ähm, ja. Nee, aber meine Frau Schön. war damals nicht mit dabei. Ähm, okay. Die hat ja, gut die redet diese Frage. <lacht> ähm, ja, äh, genau. Und da bin ich äh, über 400 und 800 Meter gestartet. Also äh, ich, ich finde es immer sehr, sehr lustig, die ähm, Triathleten oder, oder jetzt selbst so Hobbyleute, wie wir es dann im Endeffekt auch ähm, sind, ähm, was die über Sprint, also so in Anführungsstrichen 5 Kilometer oder sowas denken, oder Triathleten, ne? wenn man da einen Kurzsprint, äh, das sind für Leichtathleten sind das schon ultra Langdistanzen. Ja, ja, ungefähr. ja. ja <lacht> aber was denken
1: denn die darüber? Was denken ähm, denn die Triathleten darüber? Und wa warum ist das ja, so? Ja, das,
0: das weiß ich nicht, aber sie betitelt es halt ne, als Sprint, wenn man da so. irgendwie 200 ah. Meter schwimmt. Und äh, also äh, ja, ja. körperlich ja. gesehen, ähm, ich ich bin kein Trainer, aber ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gespür oder Verständnis dafür, was ein Sprint auch für einen Körper bedeutet und der hört eigentlich nach spätestens zwei Minuten eigentlich schon früher auf, weil du kannst mhm. diese extremen Herz, ähm, ähm, ja in dem Sinne Pulsbereich, äh, gar nicht lange halten. Ansonsten würdest du total ausbrennen und muskulär auch ausbrennen, also bei 400 Metern sagt man dann immer so typisch dieses, die Muskeln wären blau, ähm, mhm. danach würdest du einfach zusammenklappen beim Laufen, wenn du noch lange weiterlaufen würdest, weil einfach gar keine Kraft mehr in den Muskeln ist. Und
1: ihr habt damals vor weg. allem <lacht> Leichtathletik trainiert, das heißt... Die Kurzstrecke heißt 200, 400, 800 Meter maximal.
0: Genau, also der, der Trainer, der hat ähm, von, von Hochsprung, Weitsprung äh, 100 und ähm, ich mit meinen 400 und 800 war da noch so die Ausnahme. Also es gab noch ein paar Mädchen, die 800 gemacht haben, aber ja.
1: Da habe ich mal noch ein, davor, also wir haben ja eigentlich ein ganz anderes Thema, ne? <lacht> aber trotzdem eine Frage. Ähm, ich hatte hier, ach genau, das war dein Laufcoach, der Zacharias. Der war hier beim Podcast und der ja. hat mir gesagt, warum er denn, ich habe es nicht ganz verstanden, warum er denn sein dann, dann alter Ski, also ich sehe nicht mehr diesen, diesen Skifahrer-Begriff, äh, nein, alter Ski heißt dieses Laufband mit dieser Aha, ähm, Unterstützung, genau. dass du ähm, weniger wiegst im Endeffekt ähm, und deswegen weniger Belastung beim Laufen hast. Und da hatte ich, ich war mir, mir, mir war nicht ganz klar, warum man das macht. Und er hat mir erklärt, naja, am Schluss dient es auch, nicht nur, aber auch der Koordination. Ja, dass du einfach schnell rennen kannst, das hat was nicht nur mit Muskelkraft zu tun, sondern du musst auch flink sein und eine deine, keine Ahnung, dein Körper muss überhaupt nochmal so schnell reagieren können. So, ja. das ist meine Frage. Ist das so? Also, dieses Training von dir führt dazu, dass du auch schnell laufen kannst. Also, das, das Training von in der, wo du 10 bis 15 warst?
0: Ja. ja. Also prinzipiell sehe ich das genauso da. Ähm, viele Dinge ähm, im, im, im Leben und deswegen hat es immer was mit äh, Familie dann auch zu tun, ähm, mhm. zumindest im, im weiten Sinne. Das, was man früher in der Kindheit lernt vergisst der Körper nicht. Also wenn du mal viel Rad gefahren bist oder so, ne, so mm -hmm. Schüler, Amateur, äh, Radfahrer, dann, dann bist du da selbst im Alter, wenn du jetzt mal lange Pause hattest, immer noch sehr leistungsfähig. Also du kommst relativ gut wieder an die gewissen körperlichen Grenzen heran. Kann ähm, ich, ich dich
1: da unterbrechen? Gerne. Weil das, das ist für mich total logisch, was du sagst. Aber... Schau mal her, das kann ich mir beim Schwimmen vorstellen. Wenn du, du tust du Schwimmen?
0: Äh, nicht wirklich, aber ja, ich, ich habe auch mal also, Triathlon gemacht. Es ist genau, also,
1: also Kraulschwimmen ist technisch, wenn man es effizient machen möchte, unfassbar schwierig. Ja. Dann, äh, wohingegen ich dir sage, laufen, finde ich, dann läufst halt schnell. Die Frage ist nur, wie, wie schnell deine Muskeln übersäumen und das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass die ähm, dieses laufen in der Kinn, also im Bereich weiß nicht, wenn man 10 bis 20 ist, dass das auch wirklich für die Schne nicht nur für die ausdauer und für die Muskeln, sondern für die Sch für die koordination, dass das der entscheidende Punkt ist. Das war mir irgendwie noch nicht bewusst. Und das finde ich interessant. Also, ja, also es in ist, ist schon Grunde logisch, ist, aber ich kann es mir irgendwie es ist nicht greifbar für mich, weil beim schwimmen kann ich es mir vorstellen, beim laufen nicht. Ja.
0: Das ist, also ist mein, mein Empfinden, das ist in jeder Sportart so, weil selbst der Fußballer oder Tischtennisspieler, der kann das nachempfinden, der wird, wenn jetzt jemand irgendwie Tischtennis anfängt, ja mit 20 oder 30 oder so, ähm, und derjenige, der in seiner Jugend wirklich über 5, 6, 7, 10 Jahre oder so Tischtennis gespielt hat, ähm, der, der hat gewisse Reflexe und, und ähm, wie man Schläger führt und äh, alles andere, hat er drauf im Körper und er muss es natürlich dann erst einmal wieder abrufen, trainingsmäßig, ne? also wenn mhm. er sich natürlich erst einmal jetzt hinstellt und gegen einen, der jetzt die letzten, also dieser, der macht lange nichts ja und hat aber in seiner Schulzeit was gemacht ähm, wenn der sich jetzt plötzlich hinstellt und gegen einen spielen würde, der jetzt die letzten fünf Jahre wie ein Tier trainiert hat, dann hat er sicherlich äh, da erste Mal Probleme ähm, mitzuhalten. Aber er kann in relativ kurzer Zeit das so schnell wieder aufbauen, dass er da gut anknüpfen kann. Ähm, an diese mhm. Leistung. Und das ist halt ähm, in dem Sinne, wie du dann äh, das sagst, beim Schwimmen ähm, ist das Gleiche, ne, wie, wie man es nachvollziehen kann. Schwimmen ist da wirklich sehr, sehr technisch. Also klar, man kann auch viel über Kraft machen, aber äh, da kommst du dann aus dem Wasser, also im Triathlon, da käbst du dann aus dem Wasser und dann geht halt gar nichts mehr. Ja, <lacht> ähm, <lacht> kenne ich auch von meinem ersten <lacht> ähm, und, und das sind so diese Feinheiten, also die hat man als Läufer auch. Ähm, ja. Okay, jetzt, jetzt lernt man alles da.
1: Jetzt ist das Interessante, also du bist jetzt jemand, der schon sehr lange äh, Lauferfahrung hat und jetzt kam die Familie dazu. Also, das heißt, ich nehme an, ihr habt jetzt zwei Kinder, Frau, wie ist es dann mit der Zeit und dem Engagement und äh, ja, dem Lauffreude? Lauf also, wir haben dich ja hier im Podcast, weil es da einen gewissen Hintergrund gibt, aber mich würde erstmal interessieren, wie viele Leute kennst du denn, die dann gesagt haben, okay, pff, du, ich habe gar keine Zeit mehr zu laufen? Oder, oder, oder gibt es da auch Leute, genau das Gegenteil, wo du sagst, na, die sind nie gelaufen und jetzt haben sie Kinder und jetzt machen sie Sport? Gibt es das auch?
0: Ja, kenne ich auch welche. Also sie sind jetzt ein bisschen älter, das sind die Kinder ähm, älter, die sind dann durch die Kinder erst so zum Laufen gekommen. Aber natürlich, äh, also wir reden jetzt hier von meinen mit ein und drei Jahren. Ähm, in, in dem Fall, glaube ich, ist die Zeit so gering, da fängt niemand wirklich an mit dem Laufen, wenn er es nicht vorher schon gemacht hat.
1: <lacht> du wirst lachen. Also ich meine, ich habe ja auch drei Kinder. Ich finde jetzt schon, dass die ein- bis dreijährigen... Naja, es, ist, es gibt einen Riesenunterschied zwischen einem Ein- und Dreijährigen, aber, aber ja. trotzdem doch bei, dem, bei den Jüngeren, gerade bei den Einjährigen, also wir wollen ja, was wollen wir jetzt mit unserem Podcast? Wir wollen den Leuten, die da draußen Kinder haben, wollen den Mut machen und sagen, hey, geh doch raus mit den neuen Kindern und nimmst du doch einfach mit. Das also bestes Beispiel ist es du und es ist der Tobi, ja? Und es gibt äh, verrückte Sportarten, die man auch mit Kind machen kann und darunter ja. halt auch, ja, zum Beispiel einen Halbmarathon laufen und einen Einjährigen kannst du noch schnell mal irgendwo hinpacken, also in den Chariot. Oder in einen, ja. ja, in irgendeinen Kinderanhänger.
0: Ja, 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 ja. Also, also da muss man nicht. Also, da Dreijährigen auch, aber äh, die, die, ja, es kommt immer auf die Typen drauf an, an äh, Kinder, ne? So, ja. also. <lacht> Ja, ja, also, geht weiter. Auch, Ist es so auch, so auch so an ja. die Familie. Ähm, also ma, mein Empfinden wäre so, ja, beim ähm, Kleinkind, so bin ich überhaupt dann zum Babyjogger laufen mhm, mit Familie gekommen, ähm, war da, ich wollte meiner Frau ein bisschen was Gutes tun und ähm, Kinder abnehmen und das war ideal, die Kinder schlafen im Kinderwagen und der Jogger ist das Gleiche, im Gegenteil sogar noch besser. Die schlafen da viel angenehmer drin. Und ja, Kleinkinder schlafen halt viel. Das heißt rein theoretisch, man hätte viel Zeit zum Laufen.
1: Siehst du, das ist genau das, was ich gerne möchte. <lacht> ja. Und gab es schon mal, schon mal äh, den Fall, ich meine, jetzt hast du gesagt, äh, die Kinder schlafen vor allem dann, wenn du läufst. Wahrscheinlich vor allem dann, wenn du schnell läufst, richtig?
0: Ja, ja, also man muss den, den Zeitpunkt ähm, abpassen. Also wir haben bei uns so uns ein bisschen an Rhythmen gehalten und und Zeiten dann. Jetzt ist es wieder ungefähr soweit und dann läuft man los. Ähm, aber prinzipiell ist es so. Ja, wir haben festgestellt, wenn ich laufe und in dem Sinne schneller als gehen mich bewege mit dem Babyjogger äh, oder mit dem Kinderwagen, schlafen sie schneller ein als im Kinderwagen wo man langsamer geht. Ähm, ja, und dazu bin ich dann gekommen. Und ähm, beim ersten hatte ich nur zwei Monate Elternzeit und beim zweiten jetzt waren es acht Monate. Und das war eine schöne Zeit.
1: <lacht> ja, spitze. Also, ähm, und die waren dann, du bist mit denen, wenn du jetzt laufen warst, auch logischerweise dann zu zweit gefahren oder äh, vor allem immer alleine, weil das war dann sportlicher. Also wir reden von einem ähm, Einer äh, Kinderwagen oder von einem Zweier? und Oder hast du beide Erfahrungen
0: damit gemacht? Beide. Ähm, also ne, das erste Kind war da. Ähm, da habe ich mir erstmal mal einen Einer ähm, gekauft, ähm, mhm. wie wir es auch im letzten Podcast da mal erwähnt hatten. Der war von immer Junger. Da äh, habe ich mir dann die, die Babyschale über Adapter, Adapter drauf gemacht. Und da das war super, weil die Babyschale hat man eh im Auto dabei. Der Kinderwagen war so klein zum Zusammenklappen. Der hätte in Smart reingepasst wahrscheinlich. Von daher war das kein Problem, den irgendwo mal mitzunehmen. Mhm. Ansonsten mit war halt Camp zu Hause. Jetzt? Mit dem zweiten Kind, die Kinderwagen sind leider alle wirklich sehr groß, sperrig. Das sind diese typischen Fahrradanhänger. Und dann kommt halt anstelle der einfach nur noch ein relativ größeres Hatten, hatten wir auch, ja. Vorderrad ran. Ähm, ja, die, die, die sind nicht ohne, auch gewichtsmäßig nicht ohne. Ähm, Genau, aber da habe ich in der Elternzeit halt trotzdem immer nur in diesem Doppelkinderwagen nur einen eigentlich drin gehabt, weil der andere halt so alt war, dass er im Kindergarten schon war. Ja, okay. Und äh, dann extra den rauslassen oder sowas. Dann hattest du <lacht> aber nicht, nicht.
1: nicht die Situation, dass ein Kind drin ist und dir dann gerufen hat: Hey, Papa, schneller, schneller.
0: <lacht> doch, doch, doch. <lacht> ja, ja. Deswegen, das sind äh, unterschiedliche Typen äh, an Kindern. Ähm. Der, der Ältere, wo sozusagen in dem Einer war, ähm, mit dem bin ich wirklich laufen gegangen. Er hat exakt immer nur so seine halbe Stunde da geschlafen, wie er auch sollte. Ähm, teilweise manchmal ist es dann ein bisschen länger, da muss man mal aufwecken oder so. Aber der war der Typ wirklich, wenn ich da länger als eine Stunde gelaufen bin, dann hat er rumgemotzt, aber er hat auch immer im Wettkampf <lacht> wirklich, äh, ich habe das glaube ich sogar irgendwo auf Video, ähm, wo wir in Frankfurt einen Halbmarathon gelaufen sind, ähm, da war es dann etwas langsamer und ein Läufer kommt von hinten <lacht> und er klatscht in die Hände und ähm, als ich dann wieder so ein bisschen konnte, weil es immer so ein bisschen zwischen schnell und langsam da dann abgewechselt hatte, das Tempo, ähm, es sagt er dann noch so, so Da hat er gerade sprechen gelernt, da war er äh, ein, ein, ein halb knapp, ähm, sagt er dann da irgendwie so, tschüss. Und äh, ja, ich glaube, der hat dann auch ein bisschen geflucht, ja wenn du da irgendwie ankommst, äh, neben dir einer mit Babyjogger und dann noch das Kind so, ja, sich nicht lustig <lacht> macht, aber halt ja, so tschüss. irgendwie ja, spitze. Spaß hat. Ähm, ja, halt Moment, super, ja. Dein,
1: dein Kind hat in die Hände geklatscht, ja?
0: Yeah, yeah, yeah. Ja, 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 mein Kind geil. hat ja nicht geklatscht. <lacht> und, und hat da so dieses Tschüss oder Tschüss. Und ähm, genau, und er war aber halt so eher der Typ, äh, nach einer Stunde ähm, war Feierabend. Also der hat dann wirklich so in Anführungsstrichen laut geschrien oder irgendwie gestrampelt. Äh, Wenn es halt kalt war im Winter oder so, dann die Decke runtergestrampelt und. Das war dann nicht so angenehm, weil du willst ja immer gucken, wie geht's ja, da, auch dem da Kind. Da kommen
1: wir gleich nochmal dazu, genau, weil das ist ja um, spannend. Das ist, das das ist ja, ja dann irgendwo schon eine äh, ja, äh, Schwierigkeit, wenn, wenn du sagst, du willst jetzt einen wirklich schnellen Lauf machen mit einem Rekordversuch, dann kannst du ja auch nicht, wenn der einmal quägt, anhalten. Aber jetzt kommen wir mal zum Punkt. Du hast also irgendwo etwas laufen müssen, so rund um eine Stunde und kam ja. dann auch die tolle Idee dass du dort gleich einen jetzt muss mir helfen, einen Weltrekordversuch machst? Oder war das ja, also ein Deutschlandversuch oder, 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 oder
0: Nee, 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 also das ist äh, Guinness World Record, genau. ähm, kennt man sicherlich auch so von anderen, also alles was irgendwie verrückt ist, wird da ins Buch gebracht, ja, beziehungsweise aber am online
1: Weltrekord, ne? Also das, das, heißt
0: ja. da, das sind alles nur mhm. Weltrekorde. Jeder mhm. kann sich da anmelden. Ähm, Je nachdem, wie man das haben will, von denen noch Leute mit dabei oder so, sind es dann unterschiedliche, ähm, ja nicht Regularien, aber da muss man halt noch ein bisschen Geld mit bezahlen, ähm, dass da dann noch jemand äh, das direkt live vor Ort abnimmt. Ähm, genau, und ansonsten muss man sich wie äh, jeder Läufer oder andere an die Regeln halten und die besagen, äh, es muss eine vermessene Strecke sein, es muss ein offizieller äh, Wettkampf sein. Ähm, und äh, im Normalfall auch ähm, ähnlich wie jetzt beim Laufen auch aufgekommen ist mit den Schuhen. Äh, es muss äh, in, in Sportgerät, also Babyjogger oder Kinderwagen sein, der... Ähm, so als Kinderwagen verkauft wird. Also nicht so irgendwie, ich baue mir da so einen halben Formel-1-Wagen oder sowas.
1: Oh, da habe um, ich nachher eine gute Frage für dich. Aber da ja. wird erstmal weiter, ist schon interessant. Und ja. da, da kamst du wann auf die Idee? Ich meine, oder andersrum, ähm, du hattest eh schon mal ähm, die Idee, dass du einen ganz schnellen Halbmarathon läufst Oder du bist damals schon, keine Ahnung. Was war denn da deine Bestzeit auf dem Halbmarathon? Ohne,
0: ohne Kind. Ohne ähm, Kind, langsam als Mitkind. <lacht>
1: das ist ja faszinierend. Das, das ist aber, schau mal her, ich habe, ähm, ich bin noch gar nicht so viele Marathons gelaufen, aber einen, das war 2018. Und dort hat mich auch ein Freund von mir, ähm, hat mich dann überholt, der ist nur ein Halbmarathon gelaufen, aber da habe ich ihm auch gesagt, naja, nee, der kann sich ja anlehnen. Das ne? also, <lacht> also ist ja viel einfacher. Ähm, ist es einfacher? Also wenn du jetzt Ja sagst, dann haut mir aber runter vom Stuhl. Nee, also ist es einfacher, einen Halbmarathon zu laufen mit, mit Babyjogger als ohne?
0: Nee, prin prinzipiell nicht, nee. <lacht> aber es hat von, von meiner Lauferfahrung sicherlich ein minimaler Vorteil, ist übertrieben. Aber wenn man ähm, ähm, nicht mehr so, so stark die Kraft hat, für die leichte Vorlage, die man als Läufer eigentlich äh, optimal benötigt, dann hilft einem unter Umständen der Babyjogger. Also man kann dann sich tatsächlich anlehnen. Man kann tatsächlich dieses Anlehnen. Ach, cool. so, ja. Aber das ist natürlich äh, grenzwertig. Also das geht über vielleicht einen halben Kilometer oder so und danach ja. äh, kommt der Schritt dann anders und das geht dann nicht mehr. Aber ja. So ein okay. Mini-Effekt ist da.
1: Aber du, also wir reden jetzt von einer Zeit, ich, ich, mal circa irgendwo 1.15 fünfzehn auf dem
0: Halbmarathon, richtig?
1: Das genau, ist also Pace offiziell von,
0: äh, die, die Pace oder die, die Zeit, die aktuell noch äh, ein Däne hält, ähm, ist bei 1.14.20 und es wäre exakt eine Pace von 3 Minuten 32 pro Kilometer. Sauber, ne? Also 17,0, 17,1 kmh irgendwo so. Ja.
1: ja. Weißt du mit was für einem Babyjogger, der das damals gemacht hat?
0: Oh, die Bilder habe ich leider nicht gesehen, weil ähm, ich glaube, es gibt nur ein Zielbild von ihm, was ich gefunden hatte, äh, ohne Babyjogger. Aber ja.
1: Und, und du selber hast es jetzt versucht, ähm, mit welchem Teil?
0: Ich habe es jetzt versucht mit dem h Outback.
1: Also dem wirklich sehr, sehr kompakten, von dem du geredet hast, ne? Also sehr hm. nee, leicht. Nee.
0: <lacht> nein, 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 das ist äh, eher von diesem Ganzen der schwerste. Also es war für mich eine ähm, spannende Aufgabe ähm, und die, die hat sicherlich immer jeder, das äh, passende äh, Produkt zu finden für den Einsatzzweck, den er hat. Es gibt auf dem Markt die die gängigen Tule, query Querydo, Cruiser mhm. und jeder hat so seine Vor- und Nachteile für gewisse Dinge. Und das, was ich brauchte zum Laufen, habe ich von diesem leichten Einzelbaby-Jogger, der wirklich als Rennwagen mehr oder weniger konzipiert ist da hat immer Junger wirklich ein Meisterwerk mehr oder weniger hingelegt ähm, ähm, bekommen und habe sowas gesucht denn für mich als als relativ schneller Läufer ist es Problem den wendig zu haben gerade im Wettkampf ist es wichtig und wendig heißt ich habe ne im Baby Jogger ja meinen Schwerpunkt ähm, hinten die zwei ähm, großen 20-Zoll Reifen meistens auf den Geräten drauf. Und je nachdem wie schwer oder wo die Kinder sind, hast du hinten ja dann nur dein, deinen Griff und den musst du leicht nach unten drücken, damit du jetzt lenken kannst überall.
1: Weil die, die, ja nie, die haben ja nie irgendwo eine bewegliche Achse sondern du genau. also das es hoch und dann ein bisschen so zur Seite drücken. Ne?
0: Genau, und dann links, rechts zur Seite. Also nicht wie und ein Fahrrad,
1: wo man nach links lenkt, sondern die sind eigentlich, wenn du sie loslässt genau. und schiebst, müssten sie eigentlich immer geradeaus. Laufen
0: ausführen. die fast nur mhm. geradeaus, ja. Ähm, und ähm, sozusagen, dieses Drücken sollte nicht sehr schwer sein. Und da habe ich festgestellt, äh, können oder konnte mir nur der H-Max ähm, das bieten, was ich wollte. Ja, keine ich Nämlich, dass sozusagen der, der Winkel oder so, wie die das halt aufgebaut haben, ähm, da einfach ein Tick leichter äh, zu, zu lenken war. Aber als Nachteil, das Ding ist drei oder vier Kilo schwerer als so die anderen Modelle von Thule.
1: Naja, ja. wir hatten die ja auch und die waren schon schwer und vor allem die haben sich also die Eigenschaft, die du jetzt beschreibst, dass du so möglichst einfach lenken kannst, der Tool, also der Zweier auf keinen Fall, einem Einser mag sein, ja. Ja. Und wie wie, wie wie alt darf denn das Kind sein? Ist egal, ne? Für den Das ist
0: egal, genau. Ja, du warst bei das, dir dann
1: jeweils eins ungefähr, ne?
0: Genau, der der, der jüngste war ein äh, 15 Monate also jetzt, also 13. Äh, Monate, wo ich in Kandel gelaufen bin und 14 Monate äh, war er dann gerade, als ich äh, in Griesheim dann noch einmal gelaufen bin und der Älteste ist da dann sozusagen drei Jahre, ein Monat, drei Jahre, zwei Monate. Ja. alt. Genau, ja. aber prinzipiell äh, egal. Also ich weiß, von darüber bin ich äh, mal hingekommen. Äh, vorhin hat es so ein bisschen angeschnitten, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Ähm, Instagram äh, irgendwie bin ich auf einen gestoßen. Da ist gerade mein Jüngster geboren, ähm, der, äh, ich glaube sogar dann ein halbes Jahr vorher oder sowas. Oder ähm, dann einen in, in Weltrekord äh, aufgestellt hatte, im Marathon oder so. Es waren Amerikaner und ähm, der Kalem Neff. Und über den bin ich dazu gestoßen habe gesagt: Hey, sowas äh, will ich auch ähm, irgendwie haben. Und ähm, wenn das passt, irgendwie so, kann ich äh, da genau die Schlafenszeit. Ähm, reinlegen und auch noch ein bisschen mehr und mit denen dann mal auf dem Kinderspielplatz fahren oder so, weil irgendein ne, Kinderwagen, sonst was braucht man ja, äh, um mit den Kids rauszugehen. Also warum also nicht sowas.
1: Ich, ich kann nur sagen, wie, wie toll ich das finde, dass, dass ihr das dann so gemacht habt, und, weil das ist ja Win-Win- -Win und nochmal Win-Situation. Ne? Vor allem, dass du auch selber sagst, das war am Schluss für die Familie und für deine Frau cool. Ähm, finde ich auch. Also wirklich dieses ähm, Kombinieren von, naja, kann ich nicht doch kümmern und dann gleichzeitig auch, ähm, ja, Sport machen. Und ähm, ich weiß nicht, du, du hast vorhin gesagt, das kommt aufs Kind drauf an, ne? das, das weiß ich gar nicht. Also man, weil mir geht es ja darum, dass man die Leute da draußen irgendwie motivieren soll. Und dann, dann gibt es bestimmt welche, die sagen, mit meinem Kind kann ich das nicht machen, das schreit garantiert. Also. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man auch die Kinder davon begeistern können, weil die sitzen ja erstmal drin und schauen und wenn sich dann noch schneller bewegt, dann noch besser. Und ähm, auf der anderen Seite, wenn die kleiner sind und es die, du läufst so schnell, dann kann ich mir sogar vorstellen, dass das so viele Eindrücke sind, dass sie dann sofort müde werden und anschlafen.
0: Ja, also das, das war ja dahingehend mit, äh, es kommt aufs Kind drauf an, ähm, Laufen prinzipiell ja, weil es gibt halt ne so wieder in dem Sinne Sprinter oder äh, Ultraläufer. Ähm, ich denke, es wird schwer, einen Ultralauf zu machen oder einen Marathon, wo man drei Stunden, da muss das Kind, ähm, also ein Kleinkind mit Flasche irgendwie ja. so zwischendrein, also da muss man dann schon sehr, sehr flott sein, wenn man das hinkriegt irgendwie. Mhm.
1: Moment, du kennst, da musst, da musst du die, die eine Geschichte kennen von, ach, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, die hat jetzt, ähm, die hat mal das Spine, die ist in England, oder kommt aus Wales, glaube ich, und ähm, die hat das Spine Race gewonnen und das Spine Race ist in England eines der krassesten Ultraläufe, die es in England gibt und auch in der Welt, so. Und die Dame, musst du dir vorstellen, ist praktisch 30, 40 Stunden laufen. Und hat währenddessen, ja, wo die anderen tot waren und die Beine nach oben gelegt haben, hat sie noch ihren Säugling äh, die Brust geben. <lacht> in, 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 in einem Verpflegungspunkt. Ja. Und es ist diesmal mittlerweile, ähm, ich war auch bei den Barcay-Marathons äh, mhm. vor einem Monat und ist die eine der, ich glaube, es gibt nur drei Frauen, die bisher drei Runden geschafft haben. Mhm. Also die Dame ist wirklich hat. Also ja, im Ultrabereich hast du recht, kann man sich das nicht vorstellen, zwölf Stunden irgendwo dein Kind mit rumzuscharren und macht auch keinen Sinn, aber man kann vieles kombinieren und das, darum geht es ja.
0: Ja, ja, ja äh, genau. Und jetzt dieses typische äh, so fünf oder ne was, was die Hobbyleute alles machen oder auch so Amateure, ähm, da, da ist das alles kein Problem. Also eine Stunde, ich kenne jetzt kein Kind, was irgendwie eine, eine Stunde ähm, im Kinderwagen äh, sitzt und dann... Rumkreist oder sonst wie. Also im Gegenteil, die es ist, äh, wie du sagst, äh, da bewegt sich viel, ähm, die sehen unter Umständen viel, viel mehr und ja.
1: Jetzt, jetzt würde mich noch mal eins interessieren, weil ich, ich bin jemand, der sagt, hey, es kommt nicht darauf an, ob du irgendeine gewisse Zeit dann am Schluss erreichst, sondern es kommt darauf an, dass du Spaß dran hast. Ja, und bei dir war es der Rekord, der, für den du trainieren wolltest, wo du sagst, das hat und jetzt, das höre ich jetzt auch bei dir raus. Das hat dir ja total Spaß gemacht. Jetzt hast du wegen ein paar Sekunden nicht geschafft. Ist das wirklich so schlimm? Oder ist, sagst du jetzt im Nachhinein, ja, erstens, ich versuche es nochmal. Und zweitens, das war ein Riesen Gaudi. Und ich wollte ja in die. Und es sind ja nur ein paar Sekunden, wo es jetzt nicht geklappt hat. Äh, also siehst du das so schwarz-weiß, dass es jetzt irgendwie immer noch etwas ist, was dich sehr wurmt? Oder siehst du es wie ich, dass du sagst, hey, jetzt habe ich es halt nicht geschafft. Aber das war so cool. Und äh, ja. Wie siehst du das?
0: Genau, also für mich ist es minimal zerrt es schon, also wenn man ein Ziel hat, das will man gerne erreichen. Aber für mich war hauptsächlich wichtig, die Elternzeit und die Zeit mit den Kids im Training zu verbringen, weil dort haben wir gesehen. Wir haben von Wildschweinen, Rehe, äh, irgendwelche, ähm, da war mal so ein bisschen Hochwasser bei uns, ähm, da kam dann ein Krebs auf die Straße, da sind wir mit dem Jogger drüber und da hat er so seine ähm, ähm, Zangen hochgestellt, da habe ich dann noch ein Bild gemacht. Ähm, das sind Dinge, die, die kannst du halt einem Kind dann zeigen, ja, ähm, die würden dir so wahrscheinlich fast nie passieren, wenn man halt auch nicht rausgeht oder äh, ja, so, so Wege macht ähm, von daher ist für mich die Zeit das gewesen was äh, am interessantesten war und was mir persönlich wichtig war ähm, warum ich zu dem Rekord gekommen bin an sich war auch ähm, ich hatte das ja mit dem Einzelbabyjogger mal ähm, noch versucht gehabt das war halt dann ähm, 2019 gerade ähm, im, im März noch und ähm, genau, darüber bin ich da hingekommen. Das war nur deswegen ähm, so ein bisschen, in, also ich, ich, wenn ich ein bisschen ausschweifen würde, in, in Afrikaner oder so, wenn wir irgendwelche Kenianer, Afrikaner nehmen würden, wenn man denen Babyjogger geben würde und ein Kind, die würden den Rekord wahrscheinlich um zehn Minuten pulverisieren. Ähm, das hat aber für mich persönlich nicht unbedingt was mit Rekord zu tun, sondern man muss sich an einem Rekord auch so ein bisschen die Zähne ausbeißen und was dafür machen. Und ich wusste grob oder hatte es gespür, okay, diese Zeit mit Jogger, die da jetzt sozusagen aktuell die, die ähm, das Maß aller Dinge auf der Welt ist, von denen die es versuchen, ähm, ist die Zeit, die für mich möglich ist. Plus, minus eine Minute oder so, ähm, die da immer Spielraum äh, ist, je nachdem, was passiert und wie die Tagesform ist und so und ähm, sozusagen dieser sportliche Anreiz ähm, bietet, weil, ähm, ja, du musst halt dann wirklich raus und was machen und das war so diese Kombination. Ne? ich bin Sportler oder ich lebe diesen sportlichen Geist, äh, wie wir auch vorhin dann schon äh, gesprochen haben, auch wenn ich dann mal irgendwie für Freunde was koche oder sowas, dann muss es halt irgendwie eine gewisse Perfektion für einen selber haben ähm, und die will man halt erreichen und äh, ja, dafür stande die Zeit äh, mit den 1, 14, 20 halt da und ich habe das gemerkt, okay, das ist was, das kann ich erreichen und ähm, Deswegen wollte ich das dann auch äh, darauf trainieren. Ansonsten hätte ich auch ohne wer rausgegangen und wer laufen gewesen. Äh, auf jeden Fall. Aber natürlich jetzt nicht so hart, weil äh, ja das waren sechs bis sieben Trainingseinheiten die Woche. Und ähm, ja, da kommt man schon auf so seine acht Stunden Training.
1: Und wie hast du es dann hinkriegt, dass ähm, das Kind dann eine Stunde und 15 knapp ähm, ruhig ist? Also was war da die Strategie? Wenn sich bestimmt viele Leute fragen.
0: <lacht> ähm, also viel Randtasten überhaupt. Also so prinzipiell, ich habe angefangen, ähm, weiß ich noch, so mit 20 Minuten, eine halbe Stunde einfach nur mal im Jogger, weil wenn du halt weg bist irgendwo, du kannst dann nicht einfach mal äh, im Wald bei uns jetzt anhalten. Also klar, du kannst Kind raus, aber jetzt, du hast keinen Spielplatz oder so, ja, also irgendein Ziel, was man normalerweise mhm. mit einem Kinderwagen da gehe ich meine 300, 400 Meter oder so und du weißt, okay, da ist ein Spielplatz und je nachdem bist du auch schnell zu Hause. Ähm, deswegen habe ich sozusagen mit einer halben Stunde mal irgendwie angefangen. Das ist relativ kurz und dann kannst du auch im Notfall, wenn irgendwie was ist, mal heim oder so und das hat alles ganz gut funktioniert. Ähm, und äh, ja, dann, dann hat man das halt, dann lernt man das alles so auch kennen. Macht es einem selber Spaß ne, ähm, mit Jogger oder ist einem das vielleicht zu anstrengend, ähm, weil das, das kommt ja auch darauf an, wo man äh, ist, also in den Alpen oder sowas würde ich mir sowas wahrscheinlich nicht zulegen, weil das Gewicht hochzuschieben ist schwer und runter rollt er dir weg, <lacht> ein bisschen dann zu schnell. Ähm, aber ja, da gibt es äh, andere tolle Lösungen, sicherlich äh, für einen Alpen mit Fahrrad oder sonstigen Dingen. Nee, nee du musstest, also
1: <lacht> ja, genau richtig, will ich auch so stehen lassen. Plus, du musstest ja irgendwie auch dich und dein Kind ja trainieren, die eine Stunde 15 durchzuhalten. Mhm. das, heißt, also das da Kind musst ist, ja... glaube ich,
0: eher weniger das Problem. weil ah, die das war nicht das Problem das bei dir. Ah, ja, okay. Wirklich, nee, ich glaube äh, allgemein so, das hält wahrscheinlich fast alle einigermaßen durch. Ähm, wenn ja, man selber. Wenn okay, natürlich also zeit passt, weil so, wenn das in diese, ne, ähm, ich habe jetzt gerade Hungerzeit irgendwie reinpasst, ja. äh, dann ist es natürlich blöd. Also dann im Wettkampf, im Training ist es weniger das Problem, weil da kann man es ja abstimmen. Und der eigene Körper, des Training, das ist. Das ist ja, jetzt ab. interessant, weil du hast ja gesagt,
1: okay, das Kind, ähm, du hast gesagt, der Rhythmus haben im Tagesrhythmus, ne, immer zur selben Zeit vielleicht auch laufen ist da ein Trick. Mhm. Was machst du dann, wenn der Wettkampf dann aber um 14 Uhr ist und bist, ja, bist du dann um 10 Uhr gelaufen?
0: Ähm, die, die Wettkämpfe dementsprechend raussuchen. Ja, war das so bei dir? <lacht> ja, ja, immer. Also selbst ohne Kinderwagen oder sowas suche ich mir eigentlich die Wettkämpfe raus, die also jetzt nicht meiner Tagesform dann dementsprechend sicherlich passen, aber wo du halt dann sagst, okay, ähm, das, das passt in meinen ne, so normalen Rhythmus oder was man sonst noch irgendwie dann machen will mit, weil es ist ja nicht nur, also klar, es gibt ein, zwei Wettkämpfe vielleicht im Jahr, da sagt man, das sind meine riesen Highlights und da richtet man alles nach diesen Wettkämpfen aus, aber der Rest der Wettkämpfe sollte ähm, nicht, also ja, Wettkampf ist Wettkampf, aber er sollte dann doch eher mehr Spaß machen, als dass er äh, so dieses Highlight, wo man danach auch ein bisschen ausgebrannt ist, wo man erst mal zwei Tage lang keinen Sport mehr machen will und so. Und
1: hattest du dann für den Notfall, für das Kind, also nicht Notfall, aber so als Backup noch irgendwie, keine Ahnung, eine Rassel oder das Lieblingstuch oder ein Handy drin zum Spielen? oder
0: Nee, Wie gar nichts. Gar nichts? Also, nee, gar die nichts. Die ich Genau, ich, ich, ich weiß vom, vom Tobi, der hat äh, viel immer mit Büchern und so da gearbeitet, die wollten das. Nee, meine gar nicht. Ähm, deswegen habe ich diese Zeiten genutzt ähm, und dahin auch das ausgesucht, ähm, Jetzt die die Startzeiten, Kandel oder Frankfurt, meistens sind die immer früh 10 Uhr. Und bei uns wusste ich, okay, es war so 9 Uhr bis spätestens 10 Uhr, dass die schlafen. Dementsprechend halt, wenn 10 Uhr erst der Start ist, muss man halt das versuchen, ein bisschen rauszuzögern. Und danach schlafen die dann. Und dann hast du, ja, ne, deine... Halbe Stunde, wo die dann da schlafen. Auf jeden Fall Ruhe. Und wenn danach und alleine, also mit dem Einzelkinderwagen, ist es sicherlich nicht das Problem. Aber beim Doppel oder so, ja, es kommt dann halt schon mal vor. Also. Da hat er der Jüngste auch mal irgendwie das, das Fliegennetz runtergezogen und das hat dem Ältesten dann nicht gepasst und ja, dann wird mal ein bisschen irgendwie, nee, ich will das jetzt aber nicht und Papa, macht mal und der Jüngste versteht aber noch nichts und dann muss man da also <lacht> im Laufen reingreifen und
1: ja. Und im, 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 im Wettkampf dann, bei der, oder bei den zwei Wettkämpfen, gab es da dann so Momente, wo die dann geschrien haben:
0: Nee, wollen wir nicht mehr? Oder, nee, also in, in uh, Kandel, das war im März, ähm, da waren die mega ruhig, da war gar nichts, nicht ein Wuchs. Ähm, und in Griesheim war es wirklich ganz lustig, da hat dann der Matteo so, nachdem er wach war, das ähm, ist der Jüngste, angefangen zu erzählen und so la und da mal irgendwo hingedeutet und der hat dann auch ähm, so drei, also, vier Kilometer hat richtig vor,
1: Spaß gehabt auf Deutsch, ne?
0: Ja, drei, vier ah, Kilometer ja, vor dem Ziel hat er dann wirklich dieses Fliegennetz runtergezogen und der Älteste, der hat dann angefangen, nee, lass das jetzt da und Moment. Oh, mach mal was. Ich, ich dachte, du warst <lacht>
1: allein, also du hast beide Kinder geschoben, du hast beide dabei Ja, gehabt. ja,
0: beide, beide, zum Wettkampf, muss Du schiebst ja nicht nur den Wagen, du schiebst noch die Kinder, die zusätzlich Gewicht nein, 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 nein,
1: Das ist <lacht> klar, aber ich dachte, das, das hatte ich jetzt wirklich falsch verstanden, ich dachte, du hast den Weltrekord aufstellen wollen für ein Kind.
0: Aber es Nee, ist nee, doch ein... nee für zwei. Für zwei Kinder? <lacht> ja, 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 für zwei. Mit einem war äh, 2019. Ja, da war ich auch angemeldet. Aber da hatte ich auch nur eins gehabt.
1: <lacht> also jetzt legst du mir aber ein Fett. Also, weil mit zwei, das ist ja, die müssen ja dann beide ruhig sein.
0: ja, Wahnsinn. ja. ja.
1: Ja, aber du hast natürlich total recht. Das hatte ich bloß vorhin noch gar nicht so richtig verstanden, weil du hast ja vorhin gesagt, du willst deiner Frau auch was Gutes tun und dann bringt es ja nichts, wenn du dann ein Kind noch daheim hast. Nee, dann ja. willst du natürlich beide mit. Cool. Genau.
0: Und ja. am Wochenende oder so, wo jetzt beide da waren, dann war es auch so, ne da ist man halt mit einem Doppelbabyjogger los und hat beide dann mal mitgenommen. Und ja, da waren dann meine Trainingseinheiten so, ne dass man da irgendwie ähm, laufen geht eine Stunde und äh, das aber dann kombiniert mit nach, ich sage jetzt mal 50 Minuten, wenn dein Training vorbei ist, bist du auf dem Spielplatz, machst dann noch irgendwie eine halbe Stunde ein bisschen Action und die Kids sind irgendwie glücklich und dann läufst du noch zehn Minuten heim. Aber eine Stunde
1: 15 für zwei Kinder ist schon ein Wort. Also das ist schon, ja. oder ist das gar nicht schlimmer als mit einem Kind?
0: Ah, doch, doch, ja. Ähm, weil also die, die Fragen oder sowas, die, die kommen schon, ne, was ist irgendwie schwerer oder anstrengender. Den Einzelkinderwagen, merkt man läuferisch doch relativ wenig oder wenig, also es sind vielleicht so gefühlt zwischen 5 und 10 Sekunden, die man verliert. Doppelkinderwagen sind wirklich das ist also Minimum wenn es richtig gut läuft vom Wind her und so dass man ähm, sind es vielleicht bestenfalls 10, 12, 15 Sekunden aber so eher ja 15 bis 20 Sekunden pro Kilometer. Kilometer, wie man ja. schneller laufen könnte, als ohne Kinderwagen gefühlt.
1: Warst du auch mal auf der Bahn? Nee, macht keinen Sinn, weil du die ganze Zeit ja im Kreis, also die, die, die ja, Kurven machen dann das Problem, ne? Genau.
0: Also ich habe einmal auf der Bahn trainiert <lacht> mit, mit den Europes, genau, da haben wir müsste jetzt lügen vielleicht sechs Kilometer oder sowas auf der Bahn hm. gemacht. Ähm, ja, das, das geht klar, aber es. Äh
1: Weil dann drückt es ja doch die Kinder auch die ganze Zeit halt nach rechts. Das ist auch blöd. Ne?
0: <lacht> ja, muss man langsamer laufen. Ja, gut.
1: <lacht> waren, denn, waren denn andere Leute mit Babyjogger auch beim Start?
0: Ja, äh, also in Kandel nicht, aber in Griesheim, oh, ich muss lügen. Ich glaube, ich habe zwei gesehen.
1: Aber die starten also eigentlich. Einer
0: auf jeden Fall, aber
1: irgendwo. Zwei waren, die sagen dir nicht, ja, du mit dem Babyjogger nach hinten, nee, du sagst schon, nee, du, du musst zu den anderen Leuten. Ach so, ja, oder?
0: das ist äh, immer so eine, so eine Sache natürlich. Äh, also Ich, ich fühle mich als fairer Sportler und ähm, <lacht> ähm, ich stelle mich da auf, wo ich auch im Start vermute ungefähr, dass ich dann im Ziel auch lande. Also ich würde Normalfall nicht ohne Genehmigung, weil eigentlich kriegt man keine äh, von den Veranstaltern. Ähm, zumindest die großen, wenn man jetzt Berlin oder sowas, äh, da welche sieht, die haben im Normalfall nie eine Genehmigung. Äh, die sammeln die irgendwo zwischendrin auf, ähm, ähm, weil es behindert halt unter Umständen andere Läufer schon. Man kriegt es dann meistens hin, also die Gerade bei den kleineren, die Veranstalter, die sind ähm, immer sehr, sehr froh, ne, wenn einfach Leute da sind und wenn da ein bisschen außenrum geboten wird, egal ob das jetzt Weltrekord ist oder, oder nicht. Äh, ich glaube auch mit anderen, die langsamer sind, die können da mit Jogger locker äh, immer mal mitlaufen. Aber man muss natürlich dann sehen, dass man sich halt, wie du sagst, äh, ans Ende oder sowas stellt, wo weniger los ist. Und dann, wenn sich das mal verteilt hat auf der Strecke, ist das auch gar kein Problem mehr. Das ist ja wirklich nur so die ersten 300 Meter, wo jeder losstürmt.
1: Also Klingel hattest du nicht, weil die Kinder wollten ja schlafen. Nee. Okay, und wie war es jetzt bei dir konkret? Also ich meine, du warst ja mit den 1,15. Also, keine Ahnung, in den ersten fünf wahrscheinlich, oder? Oder genau, warst du sogar also der erste? in
0: Griesheim, in Griesheim bin ich, glaube ich, fitter geworden. Da waren noch. Einer mit 1,11 und so 1,12, 1,13, vierter oder fünfter oder so. Und äh, ein Kandel waren deutlich schneller, also da müsste ich glaube, 18 oder so, aber da ja, ja. waren 1,15 noch was. Ich
1: mag mir nicht vorstellen, wie es den Nummer 6 und 7, hatte also den zwei hinter der <lacht> Ding, ne? die rennen um ihr Leben, laufen an der Bestzeit, weiß ich nicht, und dann vor ihnen läuft jemand mit Babyjogger. Da hast äh, du deren läuferisches Leben auf dem Gewissen, oder?
0: <lacht> das mag sein, aber das haben andere, die schneller laufen als wir auch. also ja, ja. Und, äh, Damit ja, also, muss jeder klarkommen. Und wie war das
1: jetzt? mit der, mit der also Du durftest dich dann nach vorne stellen, weil du hast den Veranstalter ja gefragt und die Leute neben dir haben auch gesagt, okay, ja, machen wir das. Genau. Hat da also, jemand gemotzt?
0: Nee, ähm, wirst meistens dann, gerade wenn man es mit einem Veranstalter macht, ähm, dann ja noch mit ein bisschen angekündigt oder so, ah, hier und dann wissen ah, wir, ah, ja. okay, der, der kommt da. Ähm, das ist jetzt nicht irgendwie ganz komisch, äh, was bist denn du für ein Kauz? Ähm, und ansonsten spricht man sich dann einfach kurz an und sagt, hey, hier, ähm, ich mache euch Platz. Also ich bin dann auch, äh, ich mache euch Platz. Und ich glaube, genau. jeder. <lacht> <lacht> ähm, da, da achtet man einfach aufeinander. Ähm, ja, das Schöne ist, läuft.
1: nachdem du ja so schnell läufst, so viel gibt es ja nicht da vorne. Ne? Also muss man ja ganz ehrlich sagen. Ne?
0: Ja, kommt auf den Wettkampf drauf an, ja. <lacht>
1: Spitze. Wo, wo glaubst du denn, wo da das Limit ist? Also so, was die, was die Kinder angeht, weil ich, ich kenne da jemanden, das ist natürlich der gleich, aber erstmal die Frage an dich. Also du hast es jetzt mit zwei Kindern von gemacht. Der Zeit mit Laufen oder Limit
0: mit? Anzahl der Kinder anzahl der kinder ähm, also rein theoretisch ähm, je nachdem wie man es äh, mitnimmt und sowas wegen diesen ganzen regularien ähm, die können da sich auch teilweise äh, ändern äh, ich habe noch keinen Babyjogger, der also richtig schnell laufbar wäre für für drei gesehen also eigentlich ist bei zwei so mehr oder weniger das Limit, aber ich weiß ähm, und habe schon Bilder gesehen, von welchen, die mit vier, aber sogar auch mit sechs Kindern äh, sechs laufen Kinder. gehen. Ja, aber das sind, <lacht> ja, also... Ich schicke dir das gleich ist nochmal... So, ich, ich sag mal übertrieben, das ist wie eine Schubkarre, die man vor sich herschiebt, so...
1: <lacht> ich schicke dir nachher jetzt nochmal ein Bild von demjenigen. Also wir haben in, bei unserem Swimmer in... Um, in Cannes, in der wunderschönen südfranzösischen äh, Stadt Cannes, da haben wir jemanden kennengelernt. Äh, der hat auch diesen Sprint, also praktisch ein, ähm, eine kleinere oder kürzere oder mittlere Version von dem äh, Swimrun, hat er gewonnen. Und dann haben wir uns mit ihm, erkannt also kam also, ähm, der heißt Johann, äh, ich lese mal nach, Skarbad ja. kommt aus Göteborg. Habe ich dir das schon damals schon geschickt?
0: Ach, ich kenne es vom Tobi dann mit, der hat das ja. Geschick, dass der das vorhat, ja. Ja
1: und das Foto, ich habe ihn gerade eingeschrieben, wir haben das okay, dass wir es das auch fürs Podcast benutzen können, weil das schaut so wild aus. Du musst dir vorstellen, der schiebt vier Kinder, weil also wir haben den kennengelernt, der hat das ganze Ding Warning Cup, der ist sogar, glaube ich, noch ein wenig sportlicher als der Tobi. Das ist unfassbar. Ähm, ich schicke mal einfach mal live das Bild einfach mal fotografiert über äh, WhatsApp. <lacht> So, und ähm, dann hat er uns erzählt, ja, äh, seine Frau hütet jetzt gerade seine Kinder. Er hat nämlich fünf Kinder, <lacht> fünf, und wir hatten davor zwei Kinder und haben dann noch Drillinge gekriegt. Und seine Frau, Achtung, ist noch sportlicher als er. Ja? Äh, schau mal auf dein Handy, da hast du das Foto. Und ähm, er hat uns dann erzählt, ja, ja, und er, er trainiert äh, für irgendwie so irgendeine so ein Kinderwagen-Sache. Ähm, äh, und jetzt lese ich dir vor, was jetzt eher vor, na, vor 17 Wochen hat er es gepostet auf Instagram. Er hat also die vier Kinder innerhalb von 40 Minuten und 15 Sekunden 10 Kilometer geschoben. Ja. Also er hat eine Vierer-Pace gehabt mit diesen vier Kindern. Und das ist Wahnsinn. Er hat geschrieben dann, ähm, ja, also insgesamt wiegt das Ding dann 70 Kilo. 70 ja. Kilo und du siehst, wie die, drei, die vier Kinder halt, im Endeffekt es ist zusammengeschustert, also nicht, das ja, ist schon gut gemacht, aber
0: das ja, kannst das du nicht Fahrrad, kaufen das, ist, ja.
1: das kannst du nicht kaufen, deswegen meine Frage, er hat das auch eingeschrieben okay, er tut das Ganze jetzt in Guinness World Records schreiben, aber so wie du sagst, kriegt er da wahrscheinlich, wahrscheinlich kein okay, weil das ist ja nichts das ist ja, ja selber gemacht, ne? Also,
0: vielleicht auch also das ist äh, wenn eine Kategorie da schon existiert dann machen die da jetzt nicht irgendwie wegen, ich habe da so einen selbstgebauten so ungefähr und dann machen sie das extra. Wenn aber keine Kategorie dafür äh, existiert und in dem Sinne, es gibt ja sowas äh, und Umständen nicht, dann ja, ist es dann ist es ein Weltrekord,
1: auch wenn er mit 50 Minuten gelaufen wäre, weil sowas macht eigentlich kaum einer. Ne? Aber ich, ich finde es so schön als Metapher, wir haben ja also als ja. Thema irgendwie Laufen und Familie und Vereinbarkeiten und man, ähm, also, mir geht es so. eigentlich überhaupt nicht um deine. Äh, du hast es jetzt irgendwo ein paar Sekunden nicht geschafft, aber man merkt mit jedem Satz, was du sagst, halt, die hat es gefallen und das ist äh, Erlebnis und davor und danach und vielleicht macht es auch noch mehr davon. Ähm, und da ist er doch so auch so ein Beispiel davon. Ne? Wenn du dir vorstellst, du hast schon zwei Kinder und dann kriegst du auch noch Drillinge, hast du fünf Kinder, ja, äh. scheiße, was, was willst du dann noch Sport <lacht> machen? Und der war für mich. Schau dir den Typen mal an. Also wir nehmen das als Podcast Cover wahrscheinlich. Dass der ist so durchtrainiert und äh, ja. ja. Und die Frau auch.
0: Ja, also das es ist halt gibt, die, die schönste Zeit eigentlich, weil gerade, ne, wenn die so klein sind und so, die saugen ja alles auf, ähm, was sie irgendwie sehen. Und äh, ich denke, da kann man viel den Kindern halt vermitteln, auch wenn die da in Anführungsstrichen dann vielleicht nur drin sitzen oder so, aber das ist äh, Wahnsinn, Nein. was die erleben für ihr. Ist, also Film. meine
1: Kinder sind ja schon älter und bei mir ist es so weit, dass ich halt, ich stelle mir halt so cool vor, dass ich mal mit meinen Kindern auch mal einen Swimrun mache oder sowas, ja, weil du sagst, das ist die coolste mhm. Zeit. Das Coolste ist eigentlich, wenn du dann mit deinem Kind auch dann so einen Sport machen kannst. Das Problem ist ja. nur natürlich, das hängt ja nicht von dir ab. Ne? Da muss das Kind ja dann auch wirklich Spaß haben und wollen. Ne? Und das kannst du halt, da kannst du hoffen, aber vielleicht klappt es auch nicht und dann ist es halt so. Ne? Das ist das Problem, was ich meine, wir müssen auch aufpassen, dass wir die Kinder nicht zu so sehr versuchen, in eine Ecke zu schieben und das wollen sie vielleicht gar nicht. Ne? Ja, ja, aber du sagst es, hast es ja schön formuliert, du hast ja gesagt, die saugen es auf, die können es aufsaugen oder auch nicht. Ne? Also wenn er dann ja. deswegen feststellt, er will nicht laufen, gut, dann läuft er halt nicht. <lacht> ja. Ja, hast, hast du denn, hast, weil ich jetzt gesagt habe, hast du noch was vor? Also willst, willst du sowas noch weiter trainieren? Mal gucken? Oder weil es ist ja.
0: Nee, so. ähm, also für mich ist rum jetzt, äh, definitiv. Ich habe auch äh, eigentlich Weil es war gelernt, auch schon
1: unfassbar viel Zeit, die du da reingesteckt hast, ne?
0: Ja, also vom Training her, also die Zeit, die wäre ich, äh, wenn ich jetzt nicht irgendwie vier Monate frei habe, mehr oder weniger und trainieren, dann dann ist das zu anstrengend für den Körper. Ähm, da drauf zu trainieren. Also klar gibt es andere, die das irgendwie in ihrer Jugendfläche mal gelaufen sind, die, die kriegen das hin mit äh, weniger Training oder so. Ähm, aber ansonsten, ja, also arbeiten ne, ähm, und dann noch irgendwie abends heim und das passt. Also man, man wird es wahrscheinlich hinkriegen vom Trainingszustand her, aber das Problem ist ja dann trotzdem, ähm, da ist noch mehr als nur Training und Arbeiten und dann irgendwie den Rekord. So, und das, da geht es ja um dieses familiäre. Ja, ähm, das, was wir eigentlich ja auch im Podcast ähm, und, und drüber reden wollten. Und dafür zählt für mich dann das mit rein, ja, dass wenn ich da so einen Rekord machen will, ähm, ich nicht alleine für mich trainiere, sondern natürlich die Kids äh, dann mit dabei sind und dass die das auch vielleicht gut finden oder das, das müsste man jetzt dann machen und jetzt, also ja, je nach Alter oder sowas, ne, es ist so du kommst dann irgendwie um vier, fünf vielleicht nach Hause oder je nach Schichtarbeit äh, vielleicht noch später oder so und da kannst du jetzt schlecht deine Kids dann noch nochmal rausziehen zum Training, du willst sie auch sehen oder deine Frau sehen und gemeinsam Abendessen, also das sind also so kleine Faktoren.
1: Das ist der Punkt, ja. Ähm. Ich meine, wir, wir reden ja davon, dass nicht jeder, also Ziel wäre es ja für mich, dass Leute, die bisher gedacht haben, okay, nee, mit, mit Kindern kann ich halt gerade keinen Sport machen, dass wir die Leute trotzdem rauskriegen. Und davon brauchen die Leute ja nicht gleich ein Weltrekordversuch. Ja, <lacht> ja ähm, das, das, das wollte ich so auch gar nicht meinen oder zwischen den Zeilen oder in, in den Zeilen sagen, nee. Ähm, und trotzdem andere, andere sportliche Ziele, du sagst, auch ohne Kinder? Oder einfach einfach oder zum Beispiel Triathlon. Aber du hast ja schon gemacht, glaube ich,
0: Triathlon. Ne? Genau, Triathlon habe ich schon gemacht. Ähm, ja, ich hatte äh, überlegt, äh, letztes Jahr diesen Swim an, ähm, mit Kind mal irgendwie ein Moment, paar Meter mitzumachen, aber das ist schwer.
1: <lacht> 16, 16. <lacht> 16. Juli, da bist du schon mal eingeplant.
0: Ja, das Problem ist nur, wie machst du das mit Baby-Jogger? Da
1: hat der, Tor, Dem, doch der, der, Hand, der liebe ähm, Tobi schon immer davon, dass man baby chopper ähm, ersetzt durch ein, ja am Schluss, Schlauchboot.
0: <lacht> okay, nee, also genau, ich hätte ähm, geguckt, es gibt ja so wie so, ähm, diese Schwimmbojen, wo sich so selber aufblasen. Ja. Wenn sie mit Wasser in Berührung kommen, Kartuschen, sonst was und die könnte man ja an, an Baby-Jogger mit ranmachen. machen. Ähm, dass der oh, sich dann ja, aufbläst genau. und, Schlimm, und schwimmt, da, da, ja. Ja, ja,
1: ja, ja. Ähm,
0: <lacht> Weil nur so wird es dann Sinn machen. Also den dann irgendwo abstellen und klar, du könntest jetzt auch deinen Swimrun und schwimmst nur eine Runde und kommst Aha. dann wieder raus, ne? Und ja. hast halt da dann im äh, Babyjogger dein, dein Boot mit drin, ähm, wo du das Kind mit reinnimmst. Oder das kann man auch je nach Alter oder sowas vielleicht sogar auf dem Rücken. Ähm, spannen oder irgendwie so ein bisschen. So, oder die schwimmen selber teilweise. Ähm, das geht ja alles ne, mit äh, Ziehen und Leine. Ähm, aber das wäre halt so dann diese Wettkampffrage. Ja. Ne? Wie ist der aufgebaut? Weil es irgendwann eigentlich nicht nur ein kleiner Rundkurs ist, sondern eine Seedurchquerung. Und da muss man ja dann den mitnehmen.
1: Richtig. Aber da kommen wir nochmal zum Punkt. Manche Sachen brauchen einfach... Äh, die richtige Zeit. Also bei dir der Baby-Jogger-Rekord, ähm, es ist nur möglich, wenn die Kinder halt dann mal ein bis drei sind, wie du sagst. Ne? Ja, und das Schwimmenrand macht vor allem dann Sinn, wenn du schwimmst und hast dir eine Leine und kannst die Kinder dann hinten, den gibst du einfach nur so ein, so ein Schwimmbrett und sag einfach, du kannst mit den Beinen ein wenig paddeln, wenn du willst und dann hältst ja. dich auf vorne an einem Schwimmbrett fest und du ziehst sie aber über die Rope oder über die Tetherer-Line ja. einfach hinter dir her. Und das haben wir halt ähm, damals gesehen. Und das war so, finde ich, der neue Trend beim Swimrun, dass da so total viele Familien auch gestattet sind. Ja? Und ähm, finde ich toll. Aber da müssen sie natürlich zumindest, ja, die sollten schon schwimmen können. Bloß ist ein, wenn der natürlich anfängt, wow. hinter der Brust zu schwimmen, ja deswegen sage ja. ich, soll einfach nur sich hin äh, auf dieses Brett lehnen und sich ziehen lassen. Weil mit Brustschwimmen würde ja so viel ähm, Reibung in der, im Wasser machen, dass du gar nicht vorankommst, wenn du paddelst, also wenn du halt durchschwimmst. Yeah, yeah, yeah. Und bis dahin hast du ja noch Zeit.
0: <lacht> genau.
1: Okay, mein Schauen lieber Christian, mal. ich würde sagen, ich danke dir, tausend Dank. Mhm. Also, ich habe ich hab wieder vieles gelernt und finde es toll, was du da auf die Beine gestellt hast. Und vor allem toll, dass du sagst, du hast es am Schluss für die Familie und für deine Frau gemacht. Ich meine, okay, du hast es auch für dich gemacht, verstehe ich schon, aber ähm, das eine, das Nützliche mit dem guten Verbinden ist doch praktisch.
0: Ja, also es ist wichtig ne, im ganzen Leben äh, irgendwie, solange das nicht äh, und, und unser Sport äh, allgemein oder so, das, das sollte nicht äh, ausarten. Also Oder äh, ja, <lacht> vielleicht der falsche Ansatz. Ähm, wenn man damit nicht das Geld verdient, dann sollte es immer irgendwie Spaß machen, wie du es gesagt hast und ähm, das erreicht man eigentlich nur, wenn ein guter, gesunder Mix aus äh, gewissen Zielen ähm, da sind. Mhm. Mhm. Ähm, das ist ja der Sportgedanke an sich, ansonsten kann ich für mich einfach ohne Wettkampf irgendwo hingehen und laufen oder schwimmen oder sonst was machen. Ähm. Aber wenn ein Wettkampfgedanke da ist, dann muss der gesund sein und dann sollte das Spaß machen, da. Ja.
1: Mehr kann ich nichts mehr dazu fügen. Also besser hätte <lacht> ich es nicht sagen können. Schön, schön dass du so siehst. Und ähm, damit würde ich sagen, wünsche ich dir einen schönen Abend. Grüße mir deine Familie. Gleich ich find's. hoffe, dass sie gut schlafen, die Kinder, und dann.
0: Ja, ja jetzt wieder gut, <lacht> <lacht>
1: Okay. Vielen Dank, Christian, dass du uns äh, erzählt hast, wie man mit Familie äh, auch noch schnell läuft, unfassbar schnell, bin ich immer noch baff davon und bei uns geht es im Morgenspaziergang äh, schnell weiter. Wir hatten jetzt eine längere Zeit keinen Podcast, was daran lag, dass wir selber unterwegs waren und dass wir auf YouTube auch ein bisschen dokumentiert haben, insofern schaut auf unseren YouTube-Kanal mal rein, äh, Morgenspaziergang-Podcast, dort werdet ihr ihn finden. Wir haben in Facebook auch eine schöne Gruppe, dort könnt ihr mit uns quatschen und auch diskutieren, auch gerne anregen. Äh, ein Highlight war davon, dass uns der Kunde angeschrieben hat, ja was haltet ihr von einer Podcastlesung mit Wiegalt, Wiegalt Boning? Wir haben ihn angeschrieben und tatsächlich hat er uns geantwortet, also seine Marketing-Dame hat gesagt, ja, können wir machen. Jetzt sind wir mal gespannt, ob wir auch wirklich einen Termin bekommen. Eine Zusage, theoretisch haben wir, aber noch keinen Termin. Also, diese Woche geht es noch mit dem Unit weiter und ähm, auch noch eine spannende Folge zum Thema äh, Classics des Challenge Road. Ähm, wie ist denn damals das, das gewesen mit äh, Triathlon vor 30 und vor 20 Jahren? Das bin, da bin ich auch schon mal sehr gespannt. Insofern bleibt dran und äh, euch eine schöne Woche. Ciao.